0: Private, private。各位听众朋友，大家好，这里是乌克兰什么？我是主持人吴兆忠。今天我们来聊一下乌克兰的 COVID-19 疫情，因为在 podcast 播出之后，有不少听众反映他们想要去乌克兰留学或者是去旅行，然后征求我的意见，所以我觉得有必要来聊一下目前乌克兰的状况。我先来讲结论。如果你已经是个打完两剂国际认证疫苗的人，并且有着良好的卫生习惯，譬如说会勤洗手，以及平常在外面会佩戴口罩，在这样的前提下，我建议是明年春天或夏天的时候可以去乌克兰玩，或者是留学。而原因的话，各位听完今天的节目之后就会了解。为了弄清楚目前乌克兰疫情的状况，我选择用英国的数据来作为对照。当然，你也可以使用法国或者是意大利的数据，这都没有问题。在 Google 上面都能很清楚地查到这些统计数据。我们先来看英国的，在英国至少接种一剂疫苗的人数占人口的百分比为74四左右，而完整接种的人数大概占比为68八而英国在这七天内平均染疫的人数是三万六千人左右，而死亡人数的话，七天的平均值则是一百六十九人。我们将死亡人数除上染疫的人数，可以很粗略地得到一个死亡率，也就是大概百分之零点四七。我要先强调一件事情，这个死亡率的估计是非常非常粗略的，因为真正死亡率的算法应该是去追踪每一个染疫的病人。然后看他们最后是康复或者是身亡，但是我用七天平均值这个方法可以快速抓出一个趋势。接着我们再来看乌克兰的统计数据，在乌克兰至少接种一剂疫苗的人数占人口百分比为二十五左右，而完整接种人数差不多十八而乌克兰的染疫人数七天的平均值约为两万两千九百人。死亡人数的话，七天平均值则是六百三十八人。很快，我们就可以算出乌克兰的死亡率差不多是二点七九帕。两相对照之下，乌克兰 COVID-19 的死亡率足足比英国高了六倍左右。所以，英国在解封之后，人民戴口罩的意愿降低，然后人跟人的接触增加，在这样的前提之下。他们单靠疫苗就能够让死亡率降到千分之几。反观乌克兰，他们戴口罩的意愿不如台湾人，接种疫苗的比例又不如英国，这就造成了他们死亡率居高不下的结果。接着，我们就来看一篇报道，是讲述乌克兰现在疫情的状况。这篇报道的标题是在 COVID-19 大爆发之际，反封城与反疫苗者在基辅举行抗议。报道中指出，在十一月三号，约有两千人在基辅抗议新的封锁规定。因应于 COVID-19 染疫人数激增的状况下，政府它限制了未经 PCR 测试或者是未接种疫苗的人去限制他们进入像是咖啡馆、贸易中心或者是一些交通工具的搭乘。乌克兰政府希望经由这样的措施来促使人民去接种疫苗。就像我前面说的，乌克兰现在接种率还是相当低的状态。啊，当然，这种措施就引发了反疫苗者还有反封城的一些人的不满。根据官方公布的数据，乌克兰现在仍是欧洲疫苗接种率最低的国家之一，也是目前 COVID-19 病例和死亡人数最高峰的国家之一。根据最新的民意调查，有百分之四十趴的乌克兰人不想接种疫苗。而一些亲欧美的政党，包含目前总统所属的人民公仆党，他们都主张接种疫苗，并且也接受政府对未接种者的限制。而在乌克兰的亲俄罗斯党派却将此次危机视为崛起的大好机会。从最新的调查也显示出来，总统所属的人民公仆党支持度大幅度下降，而亲俄罗斯的反对党集体直追。在台湾也发生类似的事情，亲中的党派会利用疫苗或是疫情等危机对政府进行攻击。然而，在基辅举行的抗议集会，不仅仅只是聚集了亲俄的支持者，也聚集了非常多样化的群众，也包含了乌克兰的本土主义者，多种看似矛盾冲突的参与者，他们可能永远不会在其他的场合聚集在一起。这表示俄罗斯对乌克兰的资讯战执行的相当成功，因为它所分裂的不只是亲俄以及亲欧美的民众，就连本土派的人民也被它成功分裂了。到场抗议的各个群众理由不一定相同，这也包含了许多阴谋论者，像是政府透过疫苗里面放入微型的晶片，好达到监控人民的目的，或者是疫苗会造成人类基因突变。而乌克兰的卫生部长也对这个抗议活动发表了评论。他说：“相信我在 ICU 里面，这种反疫苗的论调很快就会消失无踪了。”我们接着来看另外一则新闻，它的标题是：“俄罗斯以对疫苗的犹豫以及阴谋论来打击乌克兰。”在卢甘斯克州与俄罗斯接壤的小村米洛韦，一名乌克兰的退役水手。c t i s h n i k 他已经一年多没有看到女儿和孙子孙女了，因为其中一个女儿住在克里米亚，而该处已经被俄罗斯并吞；另外一个则是住在距离米洛 l 不远处，但是却被俄罗斯控制的分离的领土上面。乌克兰村庄米洛 l 曾经是一潭死水，它最出名的是穿越边境的走私贸易，但是在2018年。俄罗斯在边境筑起了带刺的铁丝网，将米罗韦与俄罗斯的一个小镇切科瓦完全隔绝开来。时至今日，走私活动已经停止，但是住在街对面的亲戚或是邻居，若要见面，只能前往边境检查站互相探望。到这边，我先来解释一下米罗韦的地理环境，让各位听众更能了解状况。米罗韦是乌克兰国境最东边的几个村庄之一，它与俄罗斯的城镇 c h e 切特科瓦衔接。另外，米罗韦虽然在行政区域的划分上属于卢甘斯克州，但是并非整个卢甘斯克州都被分离主义分子所占领，所以米罗韦目前还属于乌克兰政府所管辖。从 Google 地图上面便可得知，属于俄罗斯的 c h e 切特科瓦以及属于乌克兰的米罗韦。两个城镇基本上是完全黏着在一起的。然而 c h e t k o v a 是一个比较大型的城镇 ，Milové 是比较小型的村庄。可想而知 ，Milové 的经济跟贸易有很大的程度必须要仰赖 c h e t k o v a 各位可以用这样的思维来理解，就像是属于台湾的金门跟马祖，因为临近中国，所以经济跟贸易对中国的依赖度就会比较高。然而，与 Chetkova 的经贸断绝给 Milov 带来沉重的经济压力。但是，当记者问及他生活发生什么样的变化的时候 ，Tetishnik 首先提到的是冠状病毒，特别是疫苗。这位73岁的老人非常生气，他埋怨乌克兰政府没有使用俄罗斯的人造卫星5号，也就是 Sputnik 疫苗，这让他只能接受欧美的疫苗。他认为 Sputnik 的品质更好，因为经过多方的测试，并且在很多国家都使用。至于欧美的疫苗，他们的品质很值得怀疑，就连媒体上面也经常这么说。对乌克兰人来说，究竟该倾向欧美还是倾向俄罗斯，一直是一个根深蒂固的分歧。这种分歧导致像 t e t u s h n i k 这样的人更喜欢无法获得的俄罗斯疫苗。而不是当地医院免费提供的欧美疫苗，对 Sputnik 疫苗的偏爱有着他对苏联怀旧的紧密联系。我们在上一篇报道提到，至少有 40% 的乌克兰人不愿意接种疫苗。然而，这种不确定或不愿意接种疫苗的人，最多的是在东部和南部地区。这些地区传统上更偏向于俄罗斯。另外一项调查发现。在乌克兰，主要亲俄罗斯的反对党支持者对疫苗的犹豫和拒绝的程度也更高。与其他的疫苗相比，这些人更加信任的是俄罗斯的疫苗。所以到这边就可以看出来，俄罗斯的资讯战对乌克兰的伤害相当的大。它让许多乌克兰人不愿意接种除了俄罗斯祖国以外的疫苗。对台湾来说，亲中媒体主打的比较不是像乌克兰疫苗阴谋论。像是在疫苗里面加入微型晶片，或者是 DNA 会被改变等等，他们主要是在做反政府的宣传。像是如果现阶段在推广 A Z 疫苗，他们可能就在轰台莫德纳；下个阶段如果是在打莫德纳的话，他们可能就是在轰台 B N T。对 Tetychnik 来说，观赏亲俄罗斯的媒体，让他更为相信俄罗斯疫苗的有效性。于今年二月，乌克兰政府宣布不会使用 Sputnik 疫苗，理由是它缺少了临床实验的数据。但乌克兰政府另外还有一个裁决的理由，是明确禁止侵略国所开发的 COVID-19 疫苗。没想到该禁令给亲俄罗斯媒体提供了个绝佳机会，指责乌克兰政府是对境内的反对派执行种族灭绝。乌克兰的非政府组织 Vostok、ok、SOS 负责人 r y o 雷乌 k 基表示：“俄罗斯资讯战的目的就是不希望活在乌克兰的人们过得更好。Covid-19 只是一个借口。为了回击俄罗斯的资讯战，乌克兰颁布了一项政策，也就是提供被并吞的克里米亚，以及正在战乱中的卢甘斯克以及顿涅茨克州，住在这些分离主义分子地区的人民，免费提供他们疫苗。”只要先在网络上或者是用电话进行预约，再自行前往乌克兰境内的注射站，就可以免费接种疫苗。二十八岁，住在分离主义分子控制的卢甘斯克州的叶莲娜，她就是回到乌克兰政府所控制的区域来接种疫苗的人之一。对于俄罗斯的资讯站，他表示，那些只接受俄罗斯宣传的人不会接受其他的讯息来源。他更进一步说。他所居住卢甘斯克州的 a c h e 夫 s k 该城市有强烈的反疫苗情绪。他的父亲甚至跟他说：“你怎么知道乌克兰政府会给你接种真正的疫苗？”然而，即便叶莲娜成功接种了疫苗，也没有改变他父亲的想法。另外，五十多岁住在卢甘斯克州的医生 Kraftchenko 说：“就他个人而言，他更想接种的是俄罗斯的疫苗。”他表示自己出生在俄罗斯。天生有一种俄罗斯人的心态。回到乌克兰村庄米洛维，当地的医院正在翻新，这是欧洲投资银行耗费 2.35 亿美金乌克兰东部计划的一部分。该医院表示，在米洛维接种疫苗的人多半渴望的是辉瑞或是 A Z 疫苗，但这不表示他们认为这些疫苗比其他疫苗更值得信赖，而是接种了欧美疫苗的证书。才能带他们离开被分离主义占据的区域，到欧洲其他国家。甚至 t e r t c h n i k 也接种了西方的疫苗。他表示，他不认为西方疫苗更好，他认为俄罗斯的疫苗比较好。当被问及背后的原因时，他回答：“他想活得更久一点，这样才有机会看看他的孙子跟孙女们。”不知道各位听众听完今天的节目有什么想法？我觉得台湾跟乌克兰的确有很多地方蛮相似的。对俄罗斯跟中国来说，乌克兰跟台湾的内部如果越乱，对他们越有利，因为这样他们的触手就更有机会深入到内部来。只要我们往内户打越凶，他们所要花的力气就会越小。回到节目开头所讲，会建议明年春夏之际再去乌克兰，这是多半在冬天之后感染人数会有所下降。当然，实际情况还要到时候才会知道。就算你是个已经接种过两剂疫苗的人，但是在一些封城措施之下，可能餐厅或者是大众运输交通工具会有一些政策，让你的旅行变得比较不便利。这就是为何我建议明年春夏再去乌克兰的原因。所以在明年到来之前，别忘了赶紧去接种疫苗，还有一定要保持良好的卫生习惯。这才是保护自己最好的方法。如果你是 YouTube 的观众，最后我来补充一点有关新冠肺炎的死亡率以及分析的小方法。我们还是拿英国跟乌克兰的数据来做对照，将上图新增病例的数据以及下图死亡人数的数据叠在一起看，就会发现，在去年三四月疫情刚在英国爆发的时候。英国的每日感染人数差不多是四五千人，可是下图每日死亡人数最高峰的时候会到达一千人以上，也就是感染人数虽然不多，但是死亡人数却特别高，也就是死亡率高的意思。等到去年年底第二波疫情爆发的时候，你会发现感染人数跟死亡人数成等比例的上升，但是跟第一波的感染比较起来。死亡率其实已经下降了，这就表示英国的医疗体系在面对第一次爆发的手足无措，在第二次爆发的时候，其实应付疫情已经比较上手了。接下来便是到了今年秋冬疫情第三次爆发，我们可以看到感染人数虽然上升的很快，但是死亡人数却没有等比例跟着上升。这就像我前面所说的，疫苗已经达到了某种程度的保护作用。好让英国的死亡率大幅度的下降。接着我们来看一下乌克兰的数据统计图，将每日新增病例与死亡人数叠在一起看，你就会发现，不管是去年年底的第一次爆发，还是今年四五月的第二次爆发，乃至于今年冬天的第三次爆发，乌克兰的新增病例数跟死亡人数都是等比例上升的。这表示乌克兰的医疗体系，或者是他们疫苗接种的比例，并没有随着时间而更为进步，或者是进步的幅度不够高，乃至于无法反映在死亡率下降这件事情上面。所以，日后各位听众如果有计划前往其他国家旅行的时候，不妨也可以点开 Google， 直接搜寻 Covid， 你就会看到这些统计数据，然后自行比较一下。用来评估目的地的疫情状况以及他们该国的医疗体系状况。希望经由我的介绍，能让各位更为了解乌克兰。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么？罗博巴切尼亚、斯维达尼